0: Bonjour et bienvenue dans mon podcast Femme de demain. Je suis Lise Perret, révélatrice de maman, et je t'accompagne à t'épanouir dans ta vie de femme et aussi à créer une activité en ligne qui te ressemble et qui te permet de profiter de ta vie. Euh, Aujourd'hui, j'avais envie de te faire un podcast sur le thème Te reconnecter à ton projet de cœur. Alors te reconnecter, c'est comme si tu revenais. Euh, parfois, on parle de mission de vie, c'est comme si c'était quelque chose que t'avais oublié, auquel tu, tu revenais. Mais finalement, souvent, c'est se connecter parce que tout ça, finalement, connecter, à quelque chose qui, qui part de notre cœur, ça nous demande de se connaître. Et souvent, c'est quelque chose qu'on apprend en grandissant parce que malheureusement, euh, ça ne fait pas forcément partie des choses euh, qui font partie de l'éducation, mais pas que. C'est aussi euh, simplement que nos parents ne nous ont pas transmis quelque chose qu'ils ne connaissent pas. En fait, ce que, la seule chose qu'on peut transmettre, c'est être un exemple, un modèle de quelque chose. Et ce n'est pas forcément les parents qui n'ont pas voulu nous apprendre à nous connecter à nous-mêmes ou à nous déconnecter de nous-mêmes. C'est simplement si eux n'avaient pas la connaissance et n'incarnaient pas le fait d'être connectés à eux-mêmes, bah, en fait, simplement, ne pouvaient pas le transmettre et ils ont transmis bah, le modèle, les codes qui leur convenaient. En tout cas qu'ils avaient intégré pour eux-mêmes. Euh, Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de ça. Euh, ça me tient à cœur parce que souvent, les mamans que j'accompagne, elles n'ont pas envie seulement de créer euh, une activité pour... Euh, alors oui, bien sûr, il y a l'idée de créer une activité pour pouvoir en vivre et en même temps que ça permet de garder du temps pour sa vie, pour sa famille, pour soi-même, euh, de créer une activité en cohérence avec la façon dont elles veulent vivre. Euh, mais il n'y a pas que ça aussi. Il y a aussi le désir profond de créer quelque chose qui, qui est aligné à soi, qui révèle qui on est. Et, et tout ça, ça émerge d'une quête de soi. Finalement, c'est comme si les deux avançaient en même temps. Je cherche à me connaître et en même temps, j'ai envie qu'il y ait quelque chose qui est vraiment moi, euh, qui vienne se partager et exister dans le monde. Euh, évidemment, ce n'est pas les premiers pas. Souvent il y a quand même ce chemin vers soi et je dirais c'est comme euh, le deuxième pas, il y a la rencontre de soi et ensuite il y a un autre pas qui arrive, c'est la réalisation de soi. Et souvent ces projets professionnels, ils ont une empreinte bien particulière pour ces mamans. Il y a aussi le désir d'avoir un projet comme ça qui permet de se réaliser, euh, de s'accomplir et de, de partager euh, qui on est, ce qu'on a dans le cœur. Ce qui est finalement parfois bien plus compliqué que juste créer une activité qui permet de gagner de l'argent. Mais, mais ce n'est pas réfléchi stratégiquement, c'est vraiment comme un besoin. C'est comme la continuité de « j'ai besoin de savoir qui je suis, j'ai besoin de me sentir exister » et ça passe par ces projets-là. Euh, donc j'ai envie de te, de te partager euh, des tips, des astuces, des choses pour euh, reconnecter ce projet euh, qui est là au fond de toi, qui demande à émerger, il bah, y, y a besoin d'aller le rencontrer, d'aller lui tenir la main pour euh, l'amener dans le monde. La première chose que je te dirais, c'est faire le vide. Euh, alors, qu'est-ce que c'est faire le vide Pour moi, c'est créer de l'espace pour s'écouter. Euh, parce que euh, peut-être qu'on voudra aller chercher dans notre tête. Alors, évidemment, il y a plein d'exercices d'introspection que tu peux faire pour mieux connecter à qui tu es, aller voir ce qu'il y a dans ton parcours, dans ton histoire. Des, que des questions d'introspection comme ça, ça fait pleinement partie euh, euh, du, de l'accompagnement « Prends ta place de guide ». Il y a vraiment euh, tout un premier module qui est « On va aller voir tout ce que tu as dans ta valise, dans ta mallette, <rire> j'appelle ça, avec tes accumulé euh, au fil des années. » Mais il y a vraiment un espace où d'écoute, où en fait au début, on ne va rien fermer. On va vraiment écouter tout ce qui est là tout ce qui a existé. Et parfois, c est, c est, on est assez catégorique sur « j'ai fait ça parce que la société, parce que mes parents, parce que l'environnement dans lequel euh, j'ai grandi. » Mais finalement, moi je te parle de regarder avec plus de finesse. Parce qu'en en fin de compte, même quelque chose que, dans cette chose que tu as fait semblant correspondre à ça ou ça, tu avais quand même plusieurs choix. Et tu as choisi certaines. Ça veut dire que ça, ça correspond aussi à certains endroits, à ton caractère ou à tes goûts ou à ton fonctionnement et donc l'idée c'est de voir euh, finalement qu'est-ce euh, qu que tu as envie de garder aussi. Souvent on sait ce qu'on ne veut pas, de toute façon c'est beaucoup plus facile de savoir ce qu'on ne veut pas mais dans le ce qu'on veut c'est aussi voir ok bah dans euh, dans tout ça je laisserai ça de côté mais ça quand même ça m'a plu, ça à cet endroit là. Euh, on va aller chercher ces briques là parce qu'on ne va pas chercher trop vite à définir. En fait, si trop tôt tu cherches à avoir un projet bien ficelé, savoir exactement ce que tu veux, il euh, y a des chances que tu, tu lui casses les ailes en fait à ton projet. Euh, au début, il va falloir ouvrir le plus de portes possible. Euh, laisser la porte à ouverte à toutes tes envies. Ça me fait penser à mon programme en ligne Ost tes rêves. Voilà, au début on va large, ok de quoi tu de quoi tu rêves, qu'est-ce que tu veux? Et c'est petit à petit qu'on va aller voir dans euh, ce qui est possible, euh, dans tes compétences, euh, dans ce qui est de l'ordre d'une idée et de l'ordre et, et de quelque chose de plus ancré qui est de vraiment ça me tient à cœur. Mais ça, ça va être dans la maturité. Finalement, c'est. Comme si au début, on réunissait plein d'inspiration, in, de choses qui nous constituent. C'est comme, moi je voyais presque comme si tu les laissais maturer dans ton ventre. Et il y a quelque chose qui va naître de ça. Donc pour moi, le début, c'est au début d'être sans intention et te laisser guider par tes envies. Et pendant ce temps-là, ça veut vraiment être suivre, peut-être de laisser la place à toutes ces idées. Euh, et puis, ne fais pas comme si un enfant, tu disais, bon ok, prends ton temps, mais bon... Dépêche-toi quand même. quoi. <rire> et, et, en fait, c'est ça qui n'est pas évident, c'est qu'il faut réussir à lâcher. J'ouvre toute la place à mes rêves, toute la place à mes idées, mais ne cherche pas tout de suite à, à, à trop contraindre, à faire quelque chose euh, euh, trop, mh, trop bien organisé. Et même après, quand, je sais pas, même quand tu as un projet et que tu veux faire évoluer quelque chose de nouveau, cet espace finalement qu'on pourrait appeler brainstorming un peu quand on laisse grand ouvert. Il est très important, dès qu'on se met à aller trop vite dans du concret, on réduit trop vite par « ça c'est possible, ça c'est pas possible » ou plein d'autres paramètres. Et en fin de compte, en laissant ouvert plus longtemps, tu vas avoir des fois qu'il y a des possibilités que tu n'avais pas envisagées. Donc voilà, la première chose pour moi, c'est vraiment bah, suivre tout ça sans juger, ni chercher à diriger. Il euh, y a un, finalement quelque chose dont je t'ai déjà parlé plusieurs fois, c'est les grands principes de l'approche centrée sur la personne. C'est la, la thérapie à laquelle j'ai été formée en premier, qui est celle développée par Carl Rogers. Il a plusieurs principes, et notamment la non-directivité. Et c'est justement ça. Et moi, je sais que euh, je me rappelle très bien au moment de ma vie où je me suis dit, euh, j'étais maman à la maison, mes enfants étaient en ils faisaient l'école à la maison. Et, euh, et, et puis ce moment où je me dis, ok, bah, si je veux incarner... Euh, l'exemple de femme que je veux donner à mes enfants, l'exemple d'adulte finalement, qui est une adulte qui, qui aime ce qu'elle fait, qui, qui a un métier qu'elle aime, qui prend sa place dans sa vie, qui, qui, qui sait qui elle est, et qui, euh, voilà, qui, qui gagne sa vie avec ce qu'elle fait, sa passion. Parce que je me rappelle, je me disais, bah, c'est sûr, mes enfants, ils, ils ont quelque chose à eux, un jour, ils, ils vivront de, de ce truc-là en fait. Le, un métier, ça devrait juste être ça. Et finalement, bah, quand je me suis dit « Ok, mais toi Lise, euh, est-ce que tu l'incarnes ça bah, ?» Moi, j'ai été obligée de me dire « Ok, bah, je vais appliquer les principes que j'ai que j'ai mis en place, en tout cas que j'ai expliqué pour mes enfants, que j'ai euh, enfin que appliqué En vacances je ne pas longtemps de l'expliquer, mais j'étais tellement persuadée de ça que si on les laisse être eux-mêmes, ils vont se connecter euh, à qui ils sont et finalement l'expression d'eux-mêmes. C'est simplement la continuité de quand tu es connecté à toi, ben simplement tu suis tes envies. Ben je me suis dit il faut simplement que j'apprenne à, à faire ça pour moi-même. Et donc, euh, ben en fait, c'est ce que je te proposais au début, d'être dans euh, cette non-directivité. Cette non-directivité, euh, il y a plusieurs principes en fait. Je vais reprendre ça dans euh, la... Euh, l'approche la, centrée sur la personne. Donc il y a la non-directivité, le regard positif inconditionnel et euh, l'authenticité. Le regard positif inconditionnel, ça peut être justement ne pas juger ses égarements, le temps que ça prend, euh, même les émotions que ça peut faire remonter en toi, les blocages que tu peux observer. Euh, l'authenticité, c'est euh, autant te dire, ok, bah des fois, ok, c'est compliqué pour moi ou... Euh, Wow, « Waouh, là, je, je sens des envies que je pensais même pas capable Des fois, je, ça me sent un peu, je me dis « Oh, peut-être que là, tu es en train de te monter, le... <rire> de te prendre la tête et de te croire peut-être pour plus que tu n'es. Voilà. » Peu importe, c'est de regarder autant tes envies que les jugements qui sont là, que les peurs qui apparaissent sans chercher à se dire que ça devrait être autrement. C'est simplement regarder, regarder. Puis finalement, il y a aussi l'authenticité de « ça, je veux, ça, je veux pas. Euh, » Il y a vraiment... Euh, moi, je trouve que ce qui dégage de ça, c'est la présence à soi. Et je crois que dans ces moments où on veut connecter son projet de cœur, c'est un peu comme si tu étais un parent bienveillant avec toi, euh, qui t'observe, qui te prend la main, qui, comme si tu regardais un enfant de « Ah, mais t'aimes ça Ok Ah, t'as envie de ça Oh, mais c'est vrai T'avais ça, t'avais laissé de côté et que t'as envie de faire Oh, c'est vrai Ce truc-là, ça te passionne !» Comme si tu regardais que tu étais avec ton enfant intérieur et, et il te dit « Ouais, j'ai envie de trouver un truc qui me plaît vraiment !» Et puis, tu vas l'aider à, à faire l'enquêteur le, à l'intérieur de ça. Euh, et pourquoi c'est important, je trouve, d'être dans cet état d'esprit, de la présence à soi un peu comme un parent bienveillant euh, bah Déjà, pour moi, c'est surtout une autre façon d'être avec soi-même. Parce que souvent, en plus, dès que tu vas rentrer dans des notions professionnelles, c'est ton mental, là c'est euh, tout ce qui va être lié peut-être à des choses qu'on t'a dit sur l'éducation, ou en lien avec l'école, la performance, le travail, l'argent. Et en fait, tu vas vite monter dans, dans le mental. Et donc du coup, tout de suite, il va falloir être euh, efficace, performant, clair, organisé. Et comme je te dis, pour moi, ces choses-là, comme je te dis souvent, c'est yin et yang, il y, a, il y a besoin de tout ça en même temps. Euh, mais par contre, je trouve que... Pas tout en même temps. Après, quand tu as créé ton projet, bien monté et plus ficelé, tu vas pouvoir fonctionner avec les deux. Mais au début, euh, c'est un peu comme une plante qui va pousser et il va falloir en prendre soin, il va falloir faire doucement. Donc pour moi, au début, c'est vraiment le côté yin en fait qui accompagne l'émergence de ton projet. Et quand ton projet commence à plus émerger, il bah, y a le côté yang qui arrive et puis qui dit Ok, bah, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place par rapport à ça Par quoi on pourrait commencer euh, Voilà, à ce moment-là, ça arrive. Mais pas trop tôt. D'ailleurs quand j'aide à, à, dans un projet, euh, souvent la personne assez vite va vouloir dire oui mais je pourrais faire comme ci, comme ça et puis alors mes tarifs et puis tout de suite ah, mais comment je pourrais communiquer. Et en fait je suis vraiment garante que la personne elle suive un rythme écologique de dire ouais mais là on n'en est pas encore ici. Parce que des fois il y a à peine un projet et la personne est encore en, déjà en train de réfléchir sur comment elle va communiquer et souvent c'est juste qu'elle prend pas assez de temps de l'habiter de l'intérieur. Et c'est sûr que tout seul, c'est pas évident parce qu'en fait, on perd vite dans, nos, dans notre mental. Et c'est pour ça aussi que c'est intéressant d'être accompagné parce que ça nous permet de pas squeezer des étapes qui sont dues à l'émotionnel en fait. Parce qu'on a besoin d'être vite rassuré. Donc l'autre mental, il dit « Oui, mais comment on va faire ?» Et donc du coup, bah, tout de suite, hop, on va faire le comment et sans se rendre compte, des fois, on dévie le projet dans un sens qui nous correspond pas juste parce qu'on l'a fait correspondre à nos peurs qui nous dit « Il faut que ce soit comme ça ». Euh, où on, voilà, on a oublié des éléments où euh, finalement c'est comme ça qu'assez vite on se retrouve avec des projets qui rapidement ne nous font plus vibrer parce qu'on va trop vite et moi je sais que c'est d'être vraiment garante de attends là est-ce que tu es pas en train d'aller trop vite est-ce que le projet il est suffisamment habité, enfusé est-ce qu'il y a quelque chose qui vit et qui vibre à l'intérieur de toi et donc de ne pas laisser euh, il faut du mental finalement euh, concevoir ton projet pour moi c'est très important c'est pour ça que euh, je vois dans, dans le. Finalement, les débuts moi, de mes accompagnements et, et du mod, des modules aussi, parce qu'il y a un programme de formation qui accompagne. Le premier, c'est les conditions favorables à l'émergence de ton projet. Je vois vraiment le lien avec l'éducation parce que pour moi, la première chose dont il y a besoin, le plus important, c'est l'environnement. Et ensuite, je te dis, ensuite, on va regarder tout ce qui est à l'intérieur de ta mallette pour plus tard au troisième module, voire pour le structurer et en faire quelque chose. Donc, il y a vraiment des étapes à suivre à un ordre. Et, 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 et les conditions favorables, c'est pour moi le premier point. Euh, pourquoi donc Parce que finalement, c'est ça, c'est à partir de quoi ton projet, il va maturer. Finalement, s'il part d'un espace stable, sécur, euh, d'un espace de toi euh, rempli de présence à toi-même, un espace authentique, un espace qui, qui, qui laisse tous les possibles, finalement, et, et que tu as pris le temps de, peut-être même un grand rêve, un grand fantasme, de le maturer et de dire, oui, ok, mais là, je me rends compte que quand je le connais, que je sens bien que ce n'est pas quelque chose pour maintenant. Je sens que c'est plus peut-être quelque chose à 5 ans, à 10 ans. Ou finalement, je ne sais pas si j'ai vraiment envie de le faire. Finalement, de prendre le temps de maturer, ça permet de faire ce tri dans, entre tes fantasmes, et tes idées et les projets qui descendent vraiment dans la matière. En fin de compte, tu gagnes du temps. Parce que des fois, on perd beaucoup de temps à aller vite dans quelque chose, à se lancer pour se rendre compte après que finalement, ça ne faisait pas tant vibrer que ça. Euh, parce que souvent, les projets qu'on construit partent de l'agitation, cette sorte d'agitation, urgence de « il faut faire, il faut créer », et puis des peurs. Voilà, de alors que ce soit les peurs qui t'appartiennent, de peur de ne pas trouver, il faut aller vite pour gagner de l'argent, il faut construire, il faut simplement cette urgence d'exister dans le monde. Euh, moi, je t'invite vraiment à... Bah, à ralentir, en fait, à prendre le temps de, de t'écouter, d'être en connexion avec toi-même. Euh, de... Je vois vraiment comme si l'énergie, tu vois, je te dis, se connecter à ton projet de cœur. En fait, le début, euh, c'est comme si tu vas mettre en place le terreau, à l'intérieur duquel ton projet il va pouvoir euh, s'enraciner. Et puis. Tu ton cœur au début, alors finalement, c'est peut-être une connexion à notre âme parce qu'au début, en fin de compte, il y a autant des idées du mental qui étaient là, qui immergeaient autant que ce soit euh, des fantasmes, quelque chose qu'on a mis de côté, qu'on se dit, ah, peut-être ça, je pourrais y arriver, mais qui sont partis de trucs très rationnels. ou Peu importe d'où ça vient, des connexions à notre âme. Euh, et puis, bah, à l'intérieur de tout ça, en laissant le temps, c'est comme si ça rentre dans un entonnoir et petit à petit, il eh bah, y a un entonnoir qui descend jusqu'à ton bassin. Pour moi, c'est là où les choses vont prendre racine, vont prendre le temps d'être ancrées, de, un peu comme si... Euh, euh, des fois, je prends, je prends cette image pour rigoler, je suis un peu euh, je suis un peu comme la doula du projet en fait. Je vais t'aider à l'accoucher de ce projet. D'un certain côté, euh, je me rappelle, j'ai une vidéo comme ça qui s'appelle « Accoucher toi-même et de tes projets euh, » parce que c'est un projet qui est l'expression de toi-même. Hein, euh, mais c'est comme si on le faisait vraiment descendre dans son bassin et en fait tu verras qu'il n'y a pas toutes les idées d'agitation qui sont là il y a quelque chose petit à petit qui se pose c'est pour ça que c'est important de t'offrir les conditions pour toi rentrer dans un espace plus stable et oui on a toujours envie de courir et finalement c'est beaucoup plus facile de courir dans tous les sens que de se poser avec soi-même euh, parce que souvent il bah, y a des émotions à les rencontrer <rire> voilà et donc bah, en se posant dans son bassin en accueillant ce projet là euh, finalement, tu accueilles aussi tes peurs, tu accueilles aussi le pourquoi tu t'agites. Et, euh, et du coup, ça va permettre que ton projet y mature à partir d'un espace stable. Et finalement, si tu construis à partie, ton projet à partir d'un projet qui est connecté à ton cœur, connecté à ton bassin et qui prend racine dans un espace stable, est-ce que tu imagines peut-être que... Je ne sais pas, moi, ça me paraît logique, mais que... Euh, en fin de compte, il rayonne autre chose aussi, ton projet. Parce qu'un projet qui naît de l'agitation et des peurs, bah, ça se ressent aussi. C'est comme un projet un peu instable. Ça peut nourrir de l'excitation chez les gens, mais ça nourrit une sorte aussi d'inconfort. Moi, je sais que je te dis ça aussi parce que, euh, moi, mon objectif, c'est euh, finalement, c'est d'accompagner ces femmes qui, qui sont en quête d'une vie euh, douce, sereine, qui ont envie de ressentir ça en priorité à l'intérieur d'elles-mêmes. Qui ont envie de s'épanouir, oui envie de s'accomplir, oui, mais pas au détriment de leur bien-être et notamment de cette sensation intérieure-là. Et donc, pour créer un projet qui nourrit cette sensation en toi, bah, va falloir que tu, que tu mettes de la présence et de la conscience à mettre ça à l'intérieur de toi pour qu'un projet aligné à cela émerge. Si ton projet, il, 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 il émerge, enfin, il est de tes peurs, de ton agitation et de ton insécurité, bah, c'est aussi ce qui créera en toi. Et il y a des chances que même dans ta face de tes idées de stratégie de communication ou autre, tu vas en choisir certaines qui nourrissent ça aussi en toi. Et du coup, bah, ça ne va pas être en cohérence à ce que tu veux créer. Bon, J'espère que ça t'aura inspiré sur euh, cette façon de, de, de connecter un projet qui a du sens pour toi, euh, qui, euh, voilà, qui révèle à la fois euh, qui on est, mais qui est aussi au service de... La façon dont tu as envie, dont a envie de vivre et de la vie qu'on veut se créer. Si tu as envie d'échanger bah, avec moi, de me parler de, de ton projet, de, de tes envies, de tes idées, euh, de, de ton processus aussi de maturation de ton projet, des difficultés que tu peux rencontrer. Des fois, c'est quand on est au tout début de notre projet. Et puis des fois... Pardon, il y a mon fils qui passait euh, Oui, et puis des fois... Euh... Bah, J'ai oublié ce que je voulais dire. <rire> si c'est ça euh, des fois en fait ça fait un moment qu'on s'est lancé mais justement euh, on a le sentiment que c'est pas parti du bon endroit et en fait bah, on a envie de créer euh, une nouvelle façon d'entreprendre, un projet qui part d'ailleurs, peut-être c'est reprendre celui qui est là et prendre le temps de descendre plus en profondeur peut-être ça va être comme le, le redesigner faire autrement, par contre peut-être qu'on a créé un projet qui nourrit pas de la sérénité à l'intérieur de nous et on veut repartir à zéro. Euh, moi, je sais que c'est vraiment ce que j'ai créé, ce que j'ai enfin, fait pour moi. À un moment que j'ai vu que j'étais partie dans un endroit et même avec des résultats, bah, en fait, ça nourrissait euh, finalement une, une agitation constante, que ce soit euh, dans la façon de le faire, la façon de communiquer, ce que j'avais créé. J'ai vu que ce n'était pas parti euh, d'un endroit stable et du coup, ça ne créait pas tout à fait ce que j'avais voulu créer. Pour moi, à l'intérieur de moi, finalement, j'avais euh, des résultats, mais perdu des choses en qualité de, de bien-être intérieur euh, et extérieur aussi d'ailleurs parce que mon activité prenait beaucoup de place dans ma vie. Et, euh, et finalement, euh, bah, des fois, il n'y a qu'une chose, hein, c'est se poser avec soi-même, s'autoriser à prendre le temps, à rentrer dans ce processus de connexion à soi, de connexion à, à son projet de cœur et avoir le courage d'avancer pas à pas avec cette énergie de, de la sérénité dans, une, dans un monde où tout va vite, où faut toujours, on est toujours sollicité et du coup notre voix, le, ah, la nouvelle méthode à la mode, ah, le nouveau truc, on, on, on est toujours dispersé en fin de compte. Mais c'est d'apprendre à avoir la, la rigueur, de rester toujours à partir d'un endroit stable et serein euh, pour construire ses projets. Voilà, n'hésite pas à venir vers moi, venir échanger. Euh, voilà, je, tu verras sans doute sur mon site ou quelque part, voilà. Je te propose de me contacter par WhatsApp et je te propose 30 minutes de coaching gratuit où tu peux me partager ton projet et puis euh, je t'aiderai à y voir plus clair peut-être sur. Euh, bah, peut-être pour t'apporter te, te, quelques éclairages, te dire peut-être selon moi ce que je vois, ce qui ne me semble pas aligné. Euh, et puis voilà, peut-être voir ensemble comment euh, je pourrais euh, t'accompagner sur aller à cet endroit-là parce que, bah oui, on adorerait tous pouvoir faire ça nous-mêmes, comme on aimerait pouvoir accoucher à la maison, dans le calme. Mais en fait, euh, euh, bah en fait on a besoin d'une sage-femme à côté de nous. J'adore l'image de Frédéric Le Boyer, je crois qu'il s'appelle, qui parle de la sage-femme qui tricote et qui accouche à côté. Et en fait, c'est la sage-femme à côté qui permet de oh, se détendre, parce qu'on sait qu'elle sait en fait. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, elle va nous le dire. Elle... elle, elle c'est elle qui nous permet de rentrer à l'intérieur de nous-mêmes, dans cette connexion. Et finalement, si elle n'était pas là, on se mettrait à paniquer, à notre zone de, de stress, de survie, de, avec le cortisol à fond. Et en fin de compte, le processus ne se ferait pas. Parce qu'on le voit dans l'accouchement, c'est parce qu'il faut euh, toutes les bonnes hormones, et notamment celles qui vont permettre de te détendre pour que le travail se fasse. Si tu es dans le stress et la survie, bah en fait, le travail ne se fait pas. Tout simplement, ça bloque. Et c'est là où il va falloir euh, peut-être des aides chimiques ou mécaniques pour t'aider à... À accoucher. Donc finalement c'est un peu je fais cette présence euh, apaisante, rassurante, mais aussi professionnelle. Tu sais que elle saura t'aider euh, si ça bloque, voir si ça va pas, ou te dire ce qu'il faut faire à tel ou tel moment. Euh, mais pour moi c'est vraiment pour euh, euh, permettre euh, la naissance de de ce projet, voilà et et, et et je vais pas aller le, le, le sortir au forceps voilà, C'est pas ma méthode j'ai <rire> le sentiment qu'il y a beaucoup de choses comme ça derrière où on, on va un peu pousser je vois beaucoup d'approches un petit peu comme ça et là c'est vraiment euh, quelque chose de plus écologique et, et pour moi aligné à mes valeurs voilà euh, je te souhaite une très belle journée, nuit, suivant quand, quand tu m'écoutes et puis à bientôt